Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen säga till dagens gäst, Therese Svanström. Stort tack för det. Du är nybliven ordförande i TSO, så man ska väl börja med att säga grattis då. Tack så jättemycket. Sen ska man kanske då också informera lyssnaren om vad TSO är eller bör man känna till det vid det här laget? Ja, TSO är ju paraplyorganisationen för 13 medlemsförbund som finns på svensk arbetsmarknad och som organiserar 1,4 miljoner medlemmar och som då också TSO är paraplyorganisation för och jobbar med. När man översätter det så är det en stark spelare i, inom arbetsmarknadspolitiken helt enkelt. Det var väl en bra översättning, tack för den. Och jag ska redan nu vara transparent gentemot dig som lyssnar att jag har ju då en bakgrund som aktiv i journalistförbundet och jag var ordförande där i åtta år vilket innebär att jag också har då suttit i tes och styrelse under den tiden. Så, eh, men det gör jag inte längre. Men just den bakgrund jag har gör att jag blev lite tveksam men vi har ändå kommit fram till i redaktionella samtal att det är rimligt att jag under den här transparensen meddelar min bakgrund och sen försöker göra mitt bästa att allsidigt föra detta samtal på bästa sätt. Men det är ju naturligtvis udda att den som intervjuar har suttit längre i TSO-styrelsen än man intervjuar. Ja, ja men så är det. Nog snacket om det. Jag tänker att vi innan nu eh, vi går in och pratar om TSO och ditt eh, uppdrag så ska vi ändå låta lyssnaren få en lite bättre bild av vem du är. Eh, du är ju en erfaren person eh, på många sätt och vis men ändå lite av en doldis måste jag säga. Det, delar du den uppfattningen? Så är det nog. Eh, jag har inte tidigare klivit fram riktigt i, i den typen av roll som det här är. Så är det ju. Eh, så, så det stämmer väl tycker jag. Eh, men jag har eh, ganska lång erfarenhet från TSO-svären, det har jag flera ja, tiotalet år på ett av förbunden Vision och nu senast som kanslichef på Unionen. Ju. Så att TSO-familjen är med ganska hemma. Det är det. Men om vi backar bandet ännu mer och försöker bena ut vem du är utöver din bakgrund i olika fackförbund. Ja, då är jag en, en, en tjej från Dalarna. En liten, liten by i södra Dalarna som heter Vad, som ganska få känner till. Som, där jag är född och uppvuxen i ja, en vanlig familj på svensk landsbygd helt enkelt. Eh, och sen eh, lite så här överraskande så fick jag möjligheten och tog steget i att börja plugga. Eh, ville faktiskt bli journalist en gång i tiden. Men så blev det inte i slutändan. Men det var vad jag eh, önskade mig. Så att jag eh, först började plugga i Örebro. Flyttade till Örebro. Läste media- och kommunikationsvetenskap. Men också eh, statsvetenskap. Och det var där som eh, jag så småningom eh, läste mest faktiskt. Eh, och sen flyttade jag till Lund en kort period också och pluggade. 
började engagera mig som eller gick med som studerande medlem i SKTF dåvarande SKTF nu med vision och så vidare. engagerade mig också i andra typer av föreningar och, och så vidare och sen ja så ser det ut. Mm, ja, du stannar lite där men, men sen då, du har ju också bortsett från din bakgrund i eh, fackförbundsvärlden så har du ju också en bakgrund inom regeringskansliet. Va? Ja, jag har vid olika tillfällen jobbat i regeringskansliet med arbetsmarknadsfrågor i huvudsak arbetsmarknad och eh, trygghetssystemen, socialförsäkringssystemen eh, har jag jobbat med i flera omgångar senast som eh, statssekreterare på socialdepartementet eh, men även tidigare på arbetsmarknadsdepartementet och med hos dåvarande arbetsmarknadsministern som också kom från fackförbundsrörelsen en, eh, vad heter de, eh, avtalssekreterare var han på LO, Hans Karlsson. Och nuvarande arbetsmarknadsministern då Eva Nordmark som då fick det uppdraget i den senaste regeringsombildningen var ju då tämligen nyvald som, eller omvald som TSO-ordförande när de då lämnade för, för ministerposten. Och det innebar att TSO var tvungen att ge sig ut och leta efter en ny förbundsordförande eller en ny ordförande och man landade till att ställa frågan till dig. Hur, hur blev det så? Ja, det får du kanske fråga andra om hur det blev så att de ställde frågan till mig. Men, men när frågan kom så eh, tyckte jag att det var väldigt roligt. Eh, så. Men varför de landade i det, det, det får nog kanske andra svar på. Men, jag tänker att det var den första frågan du ställde till dem. Varför frågan är mig? Ja, det, så kan det ju för sig vara. Eh, nu, eh, jo, och de förklaringar som eh, jag har fått på det eh, och som väl också redogjordes för av Lena Nitz på eh, den extra kongressen som polisförbundets ordförande som eh, redogjorde för skälen till det var väl just att jag har en, har en bred och lång erfarenhet från TCO-familjen men också en ganska bred och lång erfarenhet faktiskt med att jobba med de frågor som står högt på eh, TCOs dagordning. Så att det var väl egentligen de bärande, eh, bärande utgångspunkterna. Eh, och jag har också ganska länge jobbat eh, som ledare för olika typer av organisationer så det var nog också, fanns nog också i potten. Och det var väl också de bevekelsegrunder som gjorde att jag själv kände att jag tror att jag klarar ett sånt här uppdrag. För det ska man ju också fundera över om man tror att man är tillräckligt bra helt enkelt. Ja, och det är ju det vi ska prata om i den här podden. Nämligen vad du vill göra i ditt nya uppdrag här inom TSO. Men jag tänker ändå för att vi ska med alla lyssnare på vagnen. Att vi ska liksom öppna upp den här beskrivningen av TSO 2020 lite till i alla fall. För att det är ju en, det är en akronym eller en förkortning som du och jag slänger oss med. Som står för tjänstemännen centralorganisation en gång i tiden. Men 2020, vad är en tjänsteman i förhållande till andra aktörer på arbetsmarknaden? Och går det att hålla isär de här olika indelningarna som man hade för kring arbetare och tjänstemän och akademiker? Ja, det, är väl en, det är väl en diskussion som pågår, är min erfarenhet från också förbundsnivå. Dagligdags, vad, vad, vad är en tjänsteman och vad är en arbetare? Och det är en organisationspolitisk fråga som varje förbund har att arbeta med gentemot andra förbund inom till exempel LO och det vet jag görs dagligdags men vi har ju en, en, en uppdelning på arbetsmarknaden som innebär att när vi har kommit överens så, så organiserar vi olika arbets- yrkesgrupper helt enkelt och den kvarstår ju så att idag så, så organiserar TSOs medlemsförbund 1,4 miljoner medlemmar och det är ju de vi ska jobba med att se till att deras resa i arbetslivet och livet generellt sett är så bra som, som möjligt, tänker jag. 
Och för att alla ska vara med på vagnen då så du nämnde LO, den tredje då större centralorganisation som finns i då SAK och som organiserar en rad olika akademikerförbund. Eh, nu hoppas jag att du som lyssnar är med lite på hur, hur landskapet ser ut för de fackliga centralorganisationerna. TSO är ju den som eh, då känns som starkast växande givet medlemsutvecklingen och framförallt då givet att även LO-förbunden då krymper så är ju eh, kampen om vilken centralorganisation som är störst är väl relativt jämn i det här laget. Då. Ja, eh... Det är väl så eh, och det, eh, kan man ju, det är klart att det är roligt att, att vara en väldigt stor och stark aktör på svensk arbetsmarknad. Det, det är ju TCOs uppgift och, och framförallt TCOs medlemsförbunds uppgift för det är förbunden som rekryterar medlemmar varje dag ute på arbetsplatserna och som ser till att vi har förtroendevalda som driver villkoren ute på arbetsplatserna varje dag. Sen tycker jag att eh, generellt sett att det är väldigt viktigt att svensk fackföreningsrörelse samlat är så stark som det bara går. Jag tror att, och det tror jag vi kommer att komma in på, har en väldigt viktig och stor uppgift eh, i det samhällskontext vi idag lever i. Så eh, det finns alla anledningar att vara glad över att eh, det går så bra som det bara kan för vilket förbund inom vilken centralorganisation vi pratar om faktiskt tycker jag. Eh, det är det viktigaste. Men samtidigt är det då i en situation där TSO är på gång och kanske tar täten som den största centralorganisationen. Du är nyvald i din roll samtidigt som den traditionellt största organisationen LO krymper och dessutom inte har en framtida ledare utmejslad. Det ska väl väljas på deras kongress i i juni. Det här innebär att du har rätt många månader på det nu att etablera dig som fackföreningens främste företrädare i alla medier. Ja, just det. Så kan man också se det. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag har mer tänkt på just att vara en synlig och tydlig ledare för TCO och TCOs paraply av organisationer såklart. Och det är väl det viktigaste för mig att vara en tydlig ledare för TCO och familj. Så. Men det är klart att, och sen tror jag att vi tjänar på starka fackliga ledare oavsett var de finns inom vilken organisationsram ändå. Så att, men jag ska göra mitt bästa för att vara en tydlig ledare för TCO-familjen. Jag förstår att du inte vill uppfattas som att du tävlar med de andra centralorganisationerna men samtidigt om man inte syns så finns man ju inte. Så att det är inte ett strålande tillfälle just för tso och framförallt för dig att positionera dig. Jag tycker, jag tycker att det ska gälla alltid att vi vill synas och höras och finnas så mycket som möjligt både i ett påverkansarbete och ett opinionsbildningsarbete och i ett medielandskap såklart. Och det är min självklara utgångspunkt som ordförande för TSO att göra det oavsett hur kartan ser ut. Så faktiskt det är det min utgångspunkt. Mm. Men nu är du då som sagt ny och antar att du ändå har några ambitioner som är på individnivå eh, alltså där du själv vill göra avtryck och vad är det du vill göra då i det här, med ditt nya uppdrag? Ja, nej men jag, alltså, ett av bevekelse, en av bevekelsegrunderna heter det väl eh, när jag tog uppdraget också eh, eller var in, visade intresse för uppdraget var just att jag, jag har allt mer bär allt mer känslan av att jag tror att fackföreningsrörelsen har, en, har alltid haft men, men betydelsen av en stark fackföreningsrörelse är inte mindre idag utan tvärtom rätt stor. Och det känner jag behöver tydliggöras och synliggöras på olika sätt och vis. Vi lever i en tid då arbetsmarknaden är satt, satt i stor förändring på många sätt och vis. Om vi jämför med den 
industriell revolution för hundra för år sedan så är vi inne i någon form av liknande men mycket, mycket snabbare omvandling av, av arbetsmarknaden generellt sett. Både innehållsmässigt men också i globaliseringstermer och så vidare. Och jag tror att där har fackföreningsrörelsen en jättestor roll att spela om jag ska ta det på ett övergripande plan inledningsvis. Jag tror också att fackföreningsrörelsen har en stor roll att spela i att omvärlden faktiskt förändras ganska rejält. Jag pratade under kongressen, extra kongressen i mitt inredningstal också om den OECD-rapport som kom i våras och som pekade på förändringar för medelklassen som i mångt och mycket är TCO-förbundens medlemsgrupper och de, det tryck som idag finns också på många av, av de medlemsgrupperna som i grunden också alltid har varit samhällsbärare och ska de fortsätta känna tillit och trygghet i både arbetslivet framöver men också i en samhällelig kontext och fortsätta vilja vara klassföräldrar och fotbollstränare och ja, scoutledare och you name it för att bära upp den här demokratiska samhällsskicket som vi har ja, då behöver tror jag vi steppa upp och visa att vi kan erbjuda eh, också eh, att vara en, en aktiv part i, ett sånt, eh, i en sån kontext som erbjuder tillit och trygghet eh, i, i den förändliga omvärld som vi nu lever i och dessutom tror jag att vi behöver kliva in i frågorna om det var ju också ett beslut som både kongressen i maj, den första den ordinarie kongressen och sen vid extra kongressen här nu så skrev vi ju under den deklaration som utlöper av kommittén för demokratin hundra år som regeringen har inrättat och som innebär att vi åtar oss att väldigt aktivt jobba med demokratifrågorna också. Det var ju också ett beslut som fattades på kongressen i maj att ännu mer aktivt jobba med frågor om demokrati. Och det är ju en grundval för våra organisationer men jag tror att vi kan ännu mer tydliggöra att vi är viktiga spelare i ett sånt, i ett sånt arbete och i ett fortsatt och aktivt demokratiskt arbete i vårt samhälle. Jag tror att om man stannar någon på gatan och frågar vad som borde vara de viktigaste frågorna för en facklig centralorganisation då kanske det mer handlar om lön och arbetsmiljö och sådana saker. Det var inte de sakerna du lyfte upp. Nej, jag ville ta de här som ett övergripande men jag tror vi kan borra oss ner också under det här samtalet i att landa i liksom, eh, ännu mer konkreta eh, frågor. Sen är det ju eh, också så att eh, TCO eh, jobbar med det som är övergripande frågor på ett, ett sätt medan förbunden är, är mer nere i också vardagen kopplat till medlemmarna ute på arbetsplatserna. Så det finns ju en viss rågångsskillnad där också. Men det betyder ju inte att inte TCO ska jobba också med frågor. Jag tror ju att jag tror ju att frågor om både partsmodellen som är förutsättningen för ett välfungerande arbetsliv är en viktig fråga för TSO att jobba med. Att synliggöra, tydliggöra och lyfta värdet av. Jag upplever att vi har en, en rätt stor okunskap idag om vad den så kallade svenska modellen i form av starka parter på arbetsmarknaden, vad den innebär och betyder och hur framgångsrik den har varit både för för våra medlemmar men också för 
eh, ja, tillväxt och ett näringsliv och en, en, ett arbetsliv som fungerar väl. Det tror jag är en fråga. Jag tror att frågorna om, eh, och där kommer ju lönebildningsfrågor till exempel. Eh, jag tror att frågorna om stress och press och ett arbetsliv som gör att vi orkar hela vägen är en sån, sån fråga. Jag tror att eh, frågan om omställning, möjlighet att eh, kunna göra ha ett yrkesliv som fungerar från, från början till slut väl för oss alla är liksom högt på dagordningen. Så att jag valde en mer övergripande ingångsvärde men jag tror vi kan borra oss ner till den typen av frågor du är inne på ganska enkelt också. Min ursprungsfråga var egentligen vilka frågor du vill göra avtryck kring så vi kanske kan ta upp den igen då. Ja, men jag tror att, eh, jag tror att för Tesios räkning så, tror jag dels att, eh, och det må hända uppfattas som diffust, men jag tror att de här frågorna om, eh, om den svenska modellen och ett partsystem som fungerar är en viktig fråga för TSO att eh, vara ganska drivande i. För det ger också förutsättningen för att åstadkomma skillnad ute på, eh, ute på arbetsplatserna gentemot medlemmarna. Eh, så den tror jag är väldigt viktig. Men sen tror jag att omställningsfrågan är en viktig fråga. Både för TSO och för respektive förbund inom ramen för TSO. Eh, att, eh, och den är som jag var inne på också ganska mycket grunden för att eh, TSO-förbundets medlemmar ska kunna känna tillit till eh, och känna acceptans för en förändring av ett arbetsliv. Eh, för att man vet att det finns ett stöd. Att det finns en trygghet, att det finns en möjlighet att gå vidare om jag för tillfället skulle bli av med arbetet och kunna komma vidare i arbetslivet. En av de främsta utmaningarna som ordförande för en centralorganisation tycks ju vara att hålla ihop centralorganisationen. Det gäller ju inte bara TSO utan kanske ännu mer just nu LO. Men det måste ju vara ett uppdrag som du har reflekterat kring utifrån att det kanske är ditt främsta mål eller uppdrag i sig att, att få förbunden att dra åt samma håll så att centralorganisationen håller i. Samtidigt har du då bakgrund från de två största förbunden både Vision och Union som är kanske mest tydligt och profilerat sig som egna aktörer och som befinner sig i varsin del av arbetsmarknaden. Den är Vision inom en offentligt finansierade och Unionen starkt inom den privata sektorn för tjänstemän. Så är, är din roll i första hand att vara en brobryggare och den som gjuter olja på, på separationsvågor? Nej, jag tror att det finns ju en... Jag tror att vi ska använda styrkan både i respektive förbund som kan sin bransch och sin, sitt område som är närmast sina medlemmar och sen använda TCO och TCO-familjen till det som är gemensamma uppfatt- uppgifter att eh, göra skillnad i. Men det är ju så som tanken är. Och sen eh, kräver det alltid eh, ett, eh, en nära dialog. Ett, eh, en nära dialog och en, en vilja att åstadkomma så stor skillnad som möjligt. Både som förbund men också som samlad centralorganisation. Eh, och ingen tjänar ju på något annat än att vi försöker eh, vårt bästa med båda de uppgifterna. Jag eh, tror att att jobba med det, det ingångsvärdet är väldigt viktigt. Eh, jag är en väldigt resultatorienterad person eh, så, eh, och har in, under årens lopp i de ledarroller jag har haft jobbat ganska mycket med att betona att samarbete och att hitta vägarna framåt gemensamt det är det som ger resultat och det är resultat vi vill nå det är vår uppgift så 
att jobba med ett välfungerande samarbete inom eh, ramen för TCO eh, det ser jag fram emot och tycker ska bli roligt. Eh, sen gör inte det att respektive förbund inte ska så aktivt som möjligt driva sina eh, frågor inom ramen för sitt kunskapsområde och sin, eh, sin sektor eller bransch. Det går ju från ett utomstående perspektiv att se en stor skillnad mellan privat och offentlig sektor och att man kan också se vissa utspel från fackförbund inom respektive sektor att det finns olika intressen. Det är väl tydligast i de sprickor som sker inom LO-samordningen. TSO har ju ingen samordning att hålla samman men man kan ändå se att samma drivkrafter kan återfinnas inom respektive TSO-förbund som befinner sig i de olika sektorerna i det. En, en bild av verkligheten som du ställer upp på eller motsäger du den? Jag vet inte om jag har upplevt, upplevt motsättningar mellan privat och offentligt så tydligt som du gör de här måste jag säga. Det är att det förekommer diskussioner om villkoren och vad som är viktigt i en facklig kontext, det gör det ju. Men jag har nog inte upplevt det riktigt så tydligt som du ger vid handen att det finns en, en åtskillnad mellan privat och offentligt. Jag kan nog tycka att i alla fall ur, ett, ur en TCO-familjsammanhang så det är klart att det förekommer diskussioner på olika sätt och vis men att det ändå finns en gemensam syn att privat och offentligt också behöver i många delar gå hand i hand är varandras förutsättningar också och det tror jag det är min uppfattning och det tror jag vi ska försöka se också och hur kan vi då se till att villkoren i respektive bransch och sektor ändå är så bra som det bara går. Samtidigt går det väl inte att blunda för att så fort varje gång industriavtalet sätter märket så blir det alltid en diskussion om, om den, det märket kan anses passa in i en offentligt finansierad modell och vad det då innebär i tillkortakommande att åstadkomma lönesatsningar inom, inom andra delar som inte är konkurrensutsatta. Ja, och det är ju en fråga som inte TCO tar ställning till utan det får ju förbunden som förhandlar lön resonera om. Mm, det här är en liten fälla jag satte dig i för det är ju just de här lönefrågorna är ju en fråga som varje förbund inom TSO brukar vilja uttala sig om och som gör dig lite bakbunden och uttalar dig i det, vilket du gav uttryck för här nu. Är det ett bekymmer när TSO nu har en chans att etablera sig som den främsta företrädaren på arbetsmarknaden att TSOs ordförande inte kan yttra sig vissa frågor utan måste passa tillbaka till varje enskild förbundspolitik? Nej, jag tycker, att, jag tycker inte det. Jag tycker att det finns tillräckligt mycket stora uppgifter för TSO som centralorganisation att jobba med. Och jag tycker att jag nämnde för dig tidigare partsystemets eh, väl och ve och eh, acceptans för i ett bredare perspektiv som ju sen är förutsättningen för eh, en välfungerande lönebildning som förbunden respektive förbund jobbar med eh, som är en viktig uppgift. Så jag eh, tycker nog att det finns tillräckligt mycket och stora uppgifter eh, som eh, är förutsättningar för det partsystem vi har att jobba med ur ett TSO-perspektiv utan att det ska vara känna upplevas på det sättet. Jag, kommer att ha, jag tror jag kommer att ha att göra ändå. Mm. Ja, det, det tror jag. Det, det var inte det jag försökte antyda att du skulle sitta sysslolös. Men, men det är väl ändå ett dilemma, det faktum att TSO inte bär särskilt många avtal utan att de ligger antingen på karteller som PTK eller OFR eller så ligger de på enskilda förbund och det gör ju att man inte kan uttala sig med samma tyngd som LO har kunnat göra till historiskt som har ägt avtal i, som centralorganisation. 
ja, jag tycker inte att det har varit ett, ett problem. Vi har ju pratat om, däremot, jag menar, vi kan ju prata i generella termer om behovet som sagt av välfungerande system på arbetsmarknaden som kan leverera reallöneökningar. För det är ju alltså generellt mer pengar i plånboken är en, en viktig uppgift eh, som förbunden har. Så att jag, jag kan inte riktigt se den eh, problematik du eh, pekar på faktiskt som en, en jättestor eh, fråga för, för mig och för TSO att eh, bara se som ett bekymmer. Mm, men om jag ändå stannar kvar vid den, det är ju det faktum så det måste ju vara en, en utmaning att inte kunna uttala sig konkret i, i lönebildningsfrågor och samtidigt vill jag liksom positionera sig som en, en stark eh, spelare i arbetsmarknadsfrågor i stort och vara den som man först blir uppringd när relationer ska bevaka eh, fackliga frågor och sådana saker. Ja, nej, jag, jag, som sagt, jag var inne på det tidigare. Jag tror att det finns, eller vet att det finns tillräckligt mycket stora uppgifter ändå att jobba med ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Så jag tror att vi ska försöka ta plats på andra sätt. Och sen får gör förbunden ett utmärkt jobb med att försöka ta plats när det gäller lönebildningsfrågorna. Partsmodellen har ju lyft fram som jätteviktig att profilera sig kring som TCO. Och nu pågår ju en, en utredning inom regeringskansliet och utsatt genom regeringen en utredning kring förändringar inom arbetsrätten som i allra högsta grad då riskerar att påverka partsmodellen. Så hur resonerar TSO kring det arbetet? Ja, det är ju ett, ett arbete som bygger på flera ben kan man ju säga. Det är ju en lite ovanlig arbetsmodell man har valt ifrån regeringen och ifrån samarbetspartierna där. Så det är ju två ben kan man väl säga i det ena. Det ena är utredningsarbetet som pågår parallellt med det mandat som eller mandat, jag vet inte vad man kan kalla det mandat men den, den, det erbjudande som regeringen har gett parterna att också förhandla om lösningar på det som rör arbetsrätten och det som rör tryggheten på arbetsmarknaden. Och i det arbetet är ju i full gång med, med inom ramen för kartell, kartellen och med förbunden som aktiva parter förstås. TSOs roll är ju att bevaka och följa utredningsarbetet. Det är ju apropå arbetsfördelningen. Så det är klart att vi gör det väldigt aktivt. Men där finns ju än så länge inget annat än ett pågående arbete när det gäller utredningen. Vi har ju inga förslag att ta ställning till än så än så länge är det lite svårt att veta vad vi, eh, vad vi har att hantera när utredningen är klar. Men det finns ju en referensgrupp som, som utredaren kan användas av. Där finns ni väl med? Ja, precis. Mm. Och där är vi med och för de diskussionerna. Mm. Och vad är er linje då? Vad, vad, vad ska den här utredaren komma fram till för att ni ska vara nöjda? Ja, det just det arbetet för... Jag pratar inte om detaljer, förstår också att du inte kan utrymma men, men, men jag antar att ni måste ändå ha någon, något mål på vad, vad ni vill åstadkomma i någon sorts generella ordalag. Ja, men en fortsatt, ett fortsatt tryggt och förutsägbart system som rör när det gäller arbetsrätten och rätten till trygghet i arbetslivet det är ju självklara utgångspunkter såklart och var ju utgångspunkter också i inspelen till direktiv och så vidare. Men givet då att utredaren har både ett direktiv att säkerställa att maktbalanserna inte förändras och samtidigt ska ändra i, i arbetsrätten så att 
turordningsregler och liknande kan påverkas. Hur, hur, hur går det där att synka utifrån ett perspektiv? Ja, det återstår ju att se hur det går att synka. Men det är ju utgångspunkten att det ska att det ändå, jag menar utgångspunkten självklart ur ett fackligt perspektiv måste vara att, att så långt det går bara tillse och behålla den, det system som har inneburit en förutsägbarhet och en trygghet i, i anställningstrygghet på arbetsmarknaden. Ja, men, men inte mer konkret än så som du har några funderingar kring vad en utredare ska kunna komma med för förslag. Nej, jag tänker inte föregripa den diskussionen utan det får vi se. Arbete pågår. Mm. Du är fortfarande kvar i en sorts uppradning av de f- saker du faktiskt vill förändra och där du vill göra avtryck. Eh, och jag har varit lite oartig och dragit iväg från olika då, ingångar du har lyft här. Så att jag tänkte vara lite artig tillbaka och be dig liksom, kan du utveckla mer. Vad är det egentligen du vill göra med TSO? Ja, eh, jag var inne på det tidigare. Jag vet inte om det blir omtag nu eh, med det. Men... Jag tror att jag ska väl säga jag, jag, det, det, det du konkret vill att den här organisationen ska syssla med under dina vingar det, det har fortfarande inte framkommit så tydligt mm. Okej okay. jag, ja, jag tror för det första skulle jag vilja att TSO och det var du också inne på fortsätter vara och kanske ännu större utsträckning tar plats och syns och finns och driver, driver de frågor som är viktiga för förbunden och för förbundens medlemmar. Men också, och det, var kanske det, det är kanske det som blir otydligt, vad vet jag. För det är lätt att när man i den här typen av samtal kommer ner på konkreta frågor gentemot ja, men förändringar i, i vad det nu kan vara, arbetsrätt eller i... i system eller och så vidare. Men det, det som kanske lät otydligt inledningsvis är ju att jag tror att fackföreningsrörelsen generellt sett behöver, eh, och det gäller TSO också då, kliva fram eh, och ta eh, jag tror att i den samhälleliga kontext som nu finns och som vi lever i så eh, får vi inte underskatta vikten av att också vara ganska viktig samhällsbärande pelare. Jag är inte säker på att fackföreningsrörelsen alltid har sett sig själva som det. Jag läste den här, vad heter den? Timothy Snyders, vad heter den? On tyranny. Just det, om tyranni. Och där han pekar ut som en av de viktigare ingångsvärdena i det 20 århundradet, de bärande samhällsbärande pelarna. Jag tror att fackföreningsrörelsen är en av de viktigare samhällsbärande pelarna. Och vikten av att peka ut just oss som aktörer när det gäller att få våra medlemmar och organisationernas medlemmar att känna tillit och trygghet på en förändlig arbetsmarknad. Och då kommer du ner till frågan om omställningstrygghet och omställning i arbetslivet, möjligheten att gå vidare, möjligheten att ha ett, en trygghet genom ett arbetsliv och då kommer du ner, vill du borra dig ner ännu mer ja då kommer du in på hur ska utbildningssystemet vara utformat hur ska högskolans uppdrag se ut framöver hur ska en arbetsmarknadspolitik se ut som är så effektiv som det går och så vidare så att du kan ju, om man börjar på den här övergripande nivån så kan man alltid borra sig längre ner i, i frågorna, men där tror jag jag, jag tillåter mig att vara lite eh, filosofiskt kanske övergripande just därför att jag tror att det, det finns en viktig 
Jag tror också att vi behöver gjuta lite mod i vår egen verksamhet i att vi faktiskt är väldigt viktiga aktörer. Och jag tycker också att jag har varit på flera olika sammanhang där man från andra olika aktörer har pekat ut fackföreningsrörelsen som en viktig aktör framöver i just en rad olika frågor. Och jag tycker det är lite roligt för det har inte riktigt varit fallet så som min erfarenhet ser ut genom årtionden att man alltid har pekat ut fackföreningsrörelsen som en viktig aktör när nu samhället förändras en hel del. Så jag tror att det finns det, finns det perspektivet både på arbetsmarknaden men också i en rad ja men, omvärldsfrågor som handlar om den här breda tjänstemanna medelklassgruppens tillit och trygghet till ett välfungerande system. Och där kan ju frågor som handlar om eh, bostadsmarknad, det kan vara frågor som handlar om skattesystem, det kan vara frågor som handlar om eh, jämställdhet, vad vet jag, eh, vara centrala delar. Eh, utöver det som rör den konkreta arbetsplatsen så har vi också en livsvillkor som, som hänger ihop med påverkansarbete som TSU behöver göra på en rad olika områden för att man ska känna den där, den där tryggheten och tilliten i att ja, vi har ett samhälle som fungerar också för mig. Vilka erfarenheter har du själv av fackligt förtroendevalt arbete? Eh, ganska lite av att vara själv fackligt förtroendevald. Jag var studerande eh, aktiv. Eh, men däremot har jag i de roller jag har haft både på Vision och nu senast på Unionen har jag varit väldigt mycket ute i verksamheten. Som kanslichef på Unionen så Unionen är en stor organisation, 18 regioner. Jag reste runt i samtliga de regionerna regelbundet och var ute bland våra förtroendevalda på arbetsplatserna och besökte arbetsplatserna och såg hur deras vardag såg ut. Vilket ju till exempel är jättespännande i en globaliserad, på en globaliserad arbetsmarknad. Sitter HR-avdelningen i Indien, då är det svårare att utföra det fackliga arbetet till exempel. Och så kan vardagen se ut idag för en fackligt förtroendevald. Mm, men det faktum att du själv då inte har den erfarenheten, är det ett dilemma som tes ordförande? Det vet jag inte. Det får någon annan göra den bedömningen. Jag tycker inte själv det. Jag tycker att jag har en ganska stor förståelse för vad ett fackligt arbete går ut på. Och jag har vinlagt mig ganska mycket om att förstå det. Och har också varit med i processer både på när jag arbetade på Vision och i andra sammanhang att där vi har jobbat ganska mycket med hur ser ett förtroendevalt arbete ut idag och hur, hur måste kanske formerna för ett uppdrag se ut idag för att man ska vilja och orka och ha lust att ta på sig ett uppdrag och så vidare. Så jag har jobbat ganska mycket tycker jag med också den delen och jag tror att om det fackföreningsrörelsen fick och f- behöver fortfarande jobba rätt mycket med medlemsrekryteringen. Eh, organisationsgraden är jätteviktig. Eh, det är ju det som är grunden för det jag var inne på tidigare, partsmodellen. Det är ju att vi har starka fackliga organisationer. Så det är klart att rekryteringen av medlemmar eh, är en väldigt, väldigt viktig uppgift också. Eh, inte för TCO men för förbunden och för att vi där kan vi också hjälpas åt samlat i hur gör vi det på bästa sätt tror jag. Eh, dela med oss av erfarenheter och, och så. Men jag tror också eh, för även eh, de förbund som har lyckats väl, rätt väl med medlemsrekryteringen eh, har idag utmaningar med att få 
människor som vill ta på sig uppdrag, som vill engagera sig, som orkar vid sidan av ett tufft arbetsliv också ta på sig en förtroendevalda roll. Och det tror jag är en, en, en utmaning vi står inför, att behöva hjälpas åt att jobba med. Hur, hur ser då ett fackligt arbete ut? Och det var det jag är inne på också. Där skulle jag vilja ha arbetsgivare som också står upp och talar om att eh, hurra vad vi är glada för att vi har det här fackliga samarbetet den partsmodell vi har och att vi har förtroendevalda på den här arbetsplatsen det gör oss bättre eh, det är nog också en sån här uppgift vi skulle behöva ta oss an eh, Det faktum att du har en bakgrund inom socialdemokratin liksom många av dina företrädare på den här posten är det ett bekymmer i en organisation som ska anses vara eh, partipolitiskt obunden? Um, ja, det kan det säkert vara. Eh, även om eh, jag för egen del eh, ju har gått in och ut ur politisk verksamhet eh, och dessutom i, i mångt och mycket i en tjänstemannaroll får man ju säga. Och jag har som sagt eh, gått in och ut ur politiken och ja, till den partipolitiskt obundna TCO-familjen i flera omgångar och har inte sett eh, något bekymmer för egen del än det. Jag har att verka i den organisation eh, jag är aktiv i utifrån den plattform som är beslutad. Jag har bara jobbat i demokratiskt eh, burna medlemsorganisationer och eh, gör man det då har man eh, att verka för den plattform som är fattad beslut om på en kongress eller eh, av en styrelse däremellan kongresserna och eh, det är det uppdrag man har och det är det uppdrag jag har i TCO också och jag tycker att TCOs, det sa jag också vid extrakongressen, TCOs partipolitiska obundenhet har varit en framgångsfaktor och jag tycker att det är en framgångsfaktor så i mitt uppdrag nu eh, har jag inga politiska hänsyn ta, att ta annat än de som eh, är i form av fattade beslut på en TCO-kongress och av en TCO-styrelse där mellan varven eh, och att gentemot politiken i sin helhet driva de eh, frågorna. Däremot så är det väl så att från en, ett, ett utomstående perspektiv så kan det väl hållas emot organisationen och dig just den bakgrunden som både du och dina företrädare har inom ett parti och det är väl det dilemmat som kanske är intressant att ha om du har reflekterat kring det. Jo, det, och det, det, så är det säkert eh, och det eh, är svårt att göra så mycket åt att jag har gått in och ut ur politiken. Eh, däremot kan jag inte göra annat än att tala om att det är min eh, väldigt tydliga eh, uppgift att eh, jobba med de frågor som eh, den här organisationen har på agendan oavsett eh, och gentemot politiken generellt sett. Så min första, mina första eh, möten med eh, rikspolitiken nu också sker här de kommande veckorna och då, då är det Ulf Kristersson och eh, Nyam Kostaboni tror jag också redan nu är inbokad och eh, Centerpartiet, eh, Anders V. Jonsson också. Vi ska börja runda av lite. Jag skulle vilja ändå liksom återknyta till huvudtemat för det här, nämligen vad du har för ambitioner med ditt uppdrag. Eh, men jag skulle ändå vilja stanna kvar lite. Vid. Jag ville ju egentligen att vi skulle göra den här intervjun redan innan du blev vald. Eh, och, eh, men du ville gärna vänta till efteråt. Och det är förståeligt naturligtvis att man vill först sätta sig i, i sin roll innan man vill uttala sig. Den intervjun som jag tänkte göra då var väl egentligen inte vad du skulle göra som vald utan vad du vill göra om du blev vald. Eh, säger det en del om TSOs syn på demokrati att du eh, ville avvakta valet innan du kom ut och gjorde den här intervjun? Ja, jag vet inte om du säger något om TSOs syn på demokrati. Det säger, något om, det säger 
det var jag som svarade på frågan och det, det var mitt svar på att jag vill, vill vara vald innan jag känner att jag har ett mandat att, att ta den rollen helt enkelt. Det var min egen känsla att jag vill inte föregå en, en demokratisk process som innebar att jag ville invänta, invänta det faktum att jag faktiskt hade ett mandat. Så att, istället för att... Ja, men, det finns ju andra organisationer där man är ute och för sin talan innan ett beslut. Och det eh, tyckte jag kändes fel för mig i alla fall. Samtidigt är det väl få av TSO-förbundens medlemmar som har fått en chans att höra vad du ville innan du blev vald. Ja, eh, det, men det har pågått en, eh, som jag har förstått arbetet, det är ju TSO-styrelsen som har i uppgift att bereda valet av ny ordförande och jag kan inte svara för hur de upplever att processen har, har liksom lagts upp. Men jag har ändå förstått det som att det har varit ett ganska brett tänk på att involvera alla medlemsförbunden och de representanter som ska vara ombud på, på en kongress att välja och så vidare. Så att du får nästan fråga de som svarar för att bereda processen av val av, av ordförande och inte kanske mig om hur, hur demokratiskt förankrat mitt namn har varit. Det. Nej, det jag försöker belysa är väl egentligen den struktur som TSO har utvecklats till. Att det som händer i TSO engagerar förbunden men det berör kanske inte den enskilde medlemmen i förbunden särskilt mycket längre. Och det kanske ändå är någonting som du har reflekterat kring. Ja, jag, alltså jag hoppas ju eh, att, eh, att jag i rollen som ordförande ska kunna synas och finnas och vara tydlig eh, gentemot medlemmarna i TCO och TCOs medlemsförbund också såklart. Så jag, jag tänker nog mer på utifrån de frågor som och det påverkansarbete som ska göras. Det är väl min ambition. Sen, sen som sagt, det vill jag verkligen. Det, det är min absoluta ambition. Sen vet jag hur verkligheten ser ut för medlemmar i respektive förbund. Och då är jag mest angelägen om att man uppfattar hos de 1,4 miljoner medlemmar att det finns en tydlig facklig part. Och om det är förbundet eller om det är TSO eller så, det kanske är mindre viktigt. Bara man känner att det finns en tillit till en samlad facklig organisering som gör sitt bästa för att åstadkomma ett schysst arbetsliv och ett liv i övrigt som funkar. Men om vi nu avslutningsvis då säger att du ska gå ner på, vi sitter ju här nu på ditt kontor på TSO här på Östermalm. Om du skulle gå ner nu på Humlegården här strax till och hålla ditt första brandtal. Vad liksom skulle du då förmedla till massorna? Jag skulle förmedla att facket behövs. Gå med. Du Är du inte medlem? Gå med i, i, i facket skulle jag säga. Ja, varför då? Därför att vi gör skillnad varje dag ute på alla arbetsplatser runt om i landet. Vi driver dina frågor om ett arbetsliv som, som fungerar som får dig att må bra utvecklas och kunna göra utvecklas under arbetslivet och som också vid sidan ser till att du har ett, ett arbetsliv som gör att orka med vad det nu kan vara, familj, aktiviteter ett civilt liv också vid sidan av Mm. Så det viktigaste budskapet är egentligen att folk ska organisera sig. Är det en signal om att det går åt fel håll? Att medlemsflykten eller svårigheten att organisera sig överskuggar alla andra budskap? 
Nej, det skulle jag inte säga. Men organisering, rekrytering och som jag var inne på tidigare också, företrädarskapet är ju förutsättningen för att vi ska kunna göra skillnad. Så det måste alltid ligga som ett raster parallellt för samtliga förbund inom både TSU och de övriga medlemsorganisationerna. Det är ju förutsättningen. Det är ju hela meningen med föreningen att vi är så många som möjligt som tillsammans vill åstadkomma skillnad för ett bättre arbetsliv och för ett bättre liv. Det är liksom hela grejen. Mm, ja, det får bli slutorden då tänker jag kanske. Om det inte är så att du tycker att det var någonting du inte fick fram för då har du chansen nu. Ja, men jag vet inte men jag hoppas att du har känt att jag är väldigt taggad och tycker det här ska bli väldigt, väldigt roligt att få göra. Och som sagt att det finns jag tror så himla mycket på den fackliga idén och vad vi kan göra för skillnad tillsammans om vi bara vill. Mm, jag hoppas att det gick fram till lyssnaren att det var din ambition att förmedla den känslan. Eh, Therese, eh, vem borde jag träffa i nästa avsnitt? Ja, men det var en spännande fråga. Eh, jag tycker att eh, det vore spännande om du träffade eh, någon spännande arbetsgivarpart som... Eh, och fråga lite om hur de ser på den svenska modellen och ett fortsatt välfungerande partsarbete. Jag har ju visserligen haft en väldigt spännande diskussion med Stefan Koskinen just i den här podden. Men du kanske har någon annan konkret person som skulle kunna tillföra något mer än vad det han gjorde i det avsnittet. Aha, okej. Okay, du har redan... Vad spännande. Det måste jag ta in. Jag borde ha ett namn, men det har jag faktiskt inte. Mm. Nej, men eh, budskapet är i alla fall fler arbetsgivarrepresentanter borde få komma till tals i den här typen av poddar. Och det är väl bra så, en bra markör som jag tackar. Och så skulle jag tacka för att du tog dig tid och eh, ville snacka med mig och eh, låta våra lyssnare höra dina tankar om TCO. Tack så jättemycket för att jag fick tid och för att få prata med dig. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu vet du mer om Therese Svanström som då alltså leder TCO som har ambitionen uppenbarligen att bli den största och starkaste företrädaren för svenska löntagare. Jag heter i alla fall fortfarande Jonas Nordling och jag är alltså till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Och Dagens Arena är ju en nedtidning som bevakar det mesta som är intressant ur ett samhällspolitiskt perspektiv. Följ oss gärna på dagensarena.se och framförallt ser du till att du prenumererar på vårt nyhetsbrev som du då kostnadsfritt får varje morgon i din mailbox. Du läser på vår hemsida lätt hur det går till. Nu vet allt det där. Se också till att du prenumererar på den här podden i den spelar du använder så missar du inga framtida avsnitt. Och med det sagt, tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Mm.